0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다 더불어민주당 홍익포 의원님 안녕하세요 네 반갑습니다 미래통합당 윤영석 의원님 안녕하세요
2: 네 반갑습니다
1: 네, 실시간 방송 열려 있습니다 유튜브 검색하시고 들어오시면 은 보실 수 있고요 어, 스마트폰 콩으로나 그리 그리고 샵9730 문자로 의견이나 질문 보내주시면 저희들이 공유하고 반영하겠습니다 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 지난주에 제가 휴가했는데 두 분이 하루씩 진행을 해 주셔가지고 제가 편하게 휴가를 다녀왔습니다. (웃음) 잘보내셨어요 비가 많이 와서 별로 놀지는
0: 못했어요. 어, 어떠셨어요? 방송을 해보시니까? 아 정말 이게 힘들더라고요. 제가 그 그냥 뭐... 와서 인터뷰를 할때 오는 거하고 진행을 예. 맡은 거 완전히 다른 게 네. 특히 시간 관리하는 데 아주 정신이 하나도 없습니다.
2: <웃음>
0: 어떠셨어요? 유대언님은
2: <웃음> 네. 뭐 좋은 기회였고요. 예. 어, 좋은 체험이었죠. 예. 그리고 이제 중간 자정 입장에서 이렇게 조정을 한다는 것이 상당히 쉬운 일이 아니구나. 우리 김경래 기자님의 그런 고충을 제가 이해할 수 있는 그런 시간이었습니다. 알겠습니다.
1: 좋은 시간이었네요. 고충이해하자 <웃음> <웃음> <그것을> <웃음> 오늘 어, 현안들 몇 개가 있는데 전에 지금 추경 사차 추경 관련해서요 그 이제 홍수 피해 때문에 음. 얘기가 나오고는 있는데 이게 뭐 여, 여야가 뭐 적극적으로 뭐 재정을 투입해 가지고 피해를 구하자 이거는 뭐 다들 합의가 되는 것 같은데 이제 방법론의 문제잖아요 4차 추경
0: 안 해도 된다는 건가요 지금 입장이 어떤 거예요 여당은 어 추경의 가능성은 열어놓고요 예. 다만 지금 현재 피해 규모가 아직까지 집계된 것을 봐서는 음. 1조 원을 넘지 않는 것 같은데, 집계 아. 아직 시간 차이가 있기 때문에 좀더 보겠지만, 예. 현재 지금 가용 예산을 보면, 어, 이미 그 관련된 예산이 확보되어 있는 게한 3조 원하고, 플러스에서 예비비까지, 그 다음에 네. 지방정부가 가지고 있는 재난비용, 재난 관련 그, 그 대책비까지 포함하면, 추, 저 기획재정부에서 추산하는 건한 7조 원 정도가 가능하다고 이렇게 보는 것 같아요. 음. 그래서, 가지고 있는 예산을 써도 되지 않느냐라는 음. 게 하나 있는 것 같고, 두 번째 네. 그추 추경의 필요성이 좀 낮은 거는 벌써 이제 본예산 시즌이 되거든요 예. 9월부터. 그러다 보니까 지금 추경을 준비해서 하면 음. 어, 그 실제로 아마 집행률이 그렇게 높지 않을 수도 있고, 뭐 여러 가지 우려가 있어서 음. 한번 상황을 좀 보면서 필요하면 추경을 하겠다는 거에 대해서는 여야 간에 공감대는 있는 것 같습니다. 예.
1: 어 그러니까 일단은 계산해 보고 예비비나 이제 본예산으로 쓸수 있으면 일단 쓰자. 예. 뭐 그거는 계산 한번 해보자라는 거고 야당은 어때요
2: 생각은? 예, 일단 이번 그어 수혜 피해에 대한 그 가용 예산은 지금 현재로서는 약간 7조 원 정도가 예. 있기 때문에 있는 상황이기 때문에 일단은 이 예산으로 충분히 가동을 해야 되고요. 예. 또 앞으로 지금 그 추가적인 그런 해나또 어, 코로나19 팬데믹에 따른 그런 여러 가지 경제 피해가 좀 어, 가중되고 있는 상황이기 때문에 그러한 부분에 대비하기 위해서라도 추경카드를 음. 너무 난발하는 것은 옳지 않다고 저는 생각합니다. 음. 그래서, 그래요? 어, 일단 민주당에서 추경카드를 꺼냈다가 다시 이제 다시, 어, 집어 넣은 그런 모양새가 지금 되고 있는데 일단은 가용제원으로 충분히 활용을 하는 것이 맞다고 생각합니다. 음. 그 다음에 이제 한 가지 지적을 하고 싶은 것은 지금 어, 금년 상반기에만 지금 재정 적자가 111조거든요. 네. 거기다가 지금 어, 예상된 세, 세수가 지금 세수가 지금 제대로 안, 더, 안 들어오고 있는 그런 부분이 네. 23조원이에요. 이게 음. 상당히 그 심각한 상황인데도 어, 정부에서 좀 안이하게 생각을 좀 하고 있는 것 같고. 그래서 음. 일단 국가 재정을 너무 이렇게 채무를 부채를 자꾸 늘리는 것은 옳지 않은 것이거든요. 음. 기 때문에 주경 카드는 좀 신중하게 사용해 놓는 음. 생각합니다. 요 얘기 많이 나오더라고
1: 이제 상반기 넘어가고 이제 하반기로 가고 있으면서 이제 네. 국가 재정이 좀 문제 아니냐 이제 코로나 때문에 이제 돈을 푸는 과정이니까 그 우려에 대해서는 어떻게 생각하시니까
0: 방금 어, 재정건전성에 대해서는 저는 시각을 좀 달리합니다. 네. 이게 사실은 재정건전성에 대한 이런 우려가 어, 좀 잘못된 편견이 만들어진 게이 마가리 대처 수상 시절부터 만들어진 거거든요. 어. 그러니까 국가 경제하고 그개 가정 경제하고는 차이 다른 건데, 그거를 마치 일관화 시켜서 아 결국은 가정이 파산 파산하듯이 국가도 파산하는 거아니냐 이런 논리를 환상을 만들어내면서 소위 신자유주의 긴축 정책을 만들어냈거든요. 그래서 복지 축소하고, 네. 노그 그 사회안전 프로그램이 흩퇴했는데 어제 제 현재 한국의 재정건전성은 대략 한 40% 성 정도로 OECD 국가 는 가장 나은 편입니다. 네. 어, 다만 고리, 인구 고령화에 따른 어, 사회복지 비담 비용이 빠르게 늘고 있다는 우려는 있는데. 네. 뭐 예를 들면 일본 같은 경우는 지금 그 재정 건전성 이 200%가 넘고요. 네. OECD 국가 대부분 평균이 80% 이상 되고 그다음에 미국도 이미 100% 120%가 넘는 상태예요. 근데 네. 그런 나라들이 파산했다고 하진 않거든요. 그러니까 재정 건전성의 핵심은 빚이 느는 게 중요한 게 아니. 느는 것보다는 빚을 갚을 수 있는 국가적 능력을 유지하느냐. 즉 경제 성장을 지속하느냐 훨씬 더 중요하기 때문에 지금 이 시기에는 재정 건전성을 논의하는 것보다는어좀 네. 다소 빚이 늘더라도 어 경제가 원활하게 성장할 수 있는 기반을 만드는 게 중요하다. 그게 OECD나 IMF에서도 한국에 대해 경제에 다 권하고 음. 있는 권고 사항입니다.
1: 알겠습니다. 뭐이 얘기는 한 말씀 들었으니까 넘어갈게요. 이게 뭐 본격적으로 아, 논의하는 거
2: 아니니까. 여기는 팩트 체을좀풀리한 부분인데요. 아, 그래요. 또한 말씀하실 게 있구나. <웃음> 예. OECD 국가 대부분이 이렇게 뭐 어, 국가 부채가 100% 뭐 200% 이래 되는 게 전혀 아닙니다. 그래서 사실상 이제 OECD 국가 중에서 북유럽 국가라든지 이런 그 어, 우리나라와 비슷한 네. 그런 상황에 있는 나라들은 40%를 유지하는 경우가 굉장히 많아요. 네. 그렇기 때문에 어, 일본의 어떤 사례를 자꾸 이제 일본을 우리가 따라가야 될 그런 어, 국가가 전혀 아니거든요. 아니 제가 때문에. 얘기하는 것도 프랑스나 네. 영국 이런 나라들도 다들 80%에서 네. 그래. 100% 사이 거기, 가고 있어요. 거기다가 지금 우리나라 네. 같은 경우에는 이제 그 개인과 기업의 부채가 굉장히 많습니다. 음. 개인 부채가 가계 부채가 거의. 전 세계 최고 수준이거든요. 아, 그건 다른 얘기죠. 그러니까 가계부채 네. 얘기하고 갑자기 아니죠. 정부 부채를 붙이면. 결국은 네. 이제 이런 가계부채나 기업 부채가 나중에 문제가 생기면 은 IMF 때 우리가 경험을 했다시피 결국 국민의 세금으로 또 그것을 공적 자금을 투입을 해야 되는 상황입니다. 그렇기 때문에 네. 가계부채와 기업 부채가 과다하기 때문에 지금 현재 이런 그 정부 부채를 우리가 적정 수준위 유지를 해야 되고 문재인 대통령도 민주당 대표 시절에 국가부채가 40%를 넘어서안 된다라고 하는 그런 강한 의견을 피력을 한 적이 있지 않습니까 네. 그런데 지금 집권한 이후에 입장을 180도 바 받고 자꾸 국가부채를 내려야 된다고 하는 것은 정말 그 논리적으로도 또 현실적으로도 타당하지 않은 그런 현실으로 생각합니다. 그거는저 예.
0: 말이 안 되는 게왜 그러냐면 두 번째는 첫 번째 말씀에 서 가계부채하고 이 기업부채 얘기는 전혀 그 제가 문제가 아니라는 게 아니라 다른 트랙이라는 거죠. 우리가 대처를 해야 될때 이미 가계부채 문제는 OECD에서 여러 차례 공고를 했어요. IMF의 한국경제 가장 큰 뇌관이라고. 이게 지난 그 이명박 박근혜 정부에서 기하급수적으로 늘었습니다. 특히 뭐 그럼에도 불구하고 최경한 당시 부총리가 빚내서 집사라 해서 지금의 이런 사태까지 초래한 거고요. 또이 저는 뭐 문재인 대통령이 그때 한거 인정하는데. 그 40%라는 것이 어느, 어디에도 기준선이 없습니다. 그럼 40% 넘으면 나라가 망합니까? 60% 넘으면 나라가 망합니까? 그렇지 않거든요. 결국은 국가부채라는 것은 모든 국가가 복지국가가 진전될수록, 경제가 발전될수록, 어, 국가부채는 늘어왔고, 다만 그 국가부채를 감당할 수 있는, 어, 국가 역량이 있느냐가 제일 중요한 관건이라고 봅니다.
2: 일본도 지금 잃어버린 20년이 된 이유가, 이한그 국가부채 과다하기 때문에 그런 것이고요. 또한 이제 일본의 어떤 국가부채 구조와 한국의 우리나라의 어떤 국가부채가 상당히 다른 구조입니다. 일본 같은 경우에는 국가부채의 90% 이상이 국내의 어떤 그 일본 국민들의 그러한 어, 채권 보유에 의해서 생긴 것이에요. 그런데 네. 우리 같은 경우는 전혀 다르고요. 그다음에 국가부채가 늘어나서 나라를 망하지 않는다. 이런 인식 자체가 좀 틀린 것이라고 봅니다. 왜냐하면 알겠습니다. 이게 국가부채 늘어나면 은 최근에 이제 어 세계 3대그 신용 평가기관인 피치에서도 말을 했지만은 네. 한국의 국가 부채가 늘, 어 속도가 상당히 빠르기 때문에 이것이 계속적으로 이렇게 속도 빨리 늘어나면은 국가 신용 등급을 조정할 수밖에 없다는 그런 얘기도 했지 않습니까? 그렇기 때문에 이랑 국가 부채에 대해서 이렇게 아니하게 자꾸 이제 일본의 그런 사례를 들면서 아니하게 대치하는 것은 저는 옳지 않다고 보고요. 그 지금 지금 예. 말씀 말씀하신 부분이 가계 부채와 기업 부채가 <웃음> 이러한 정부 부채와 빌게다로 하는 그런 인식 자체가 잘못된 잠깐만요. 것이고. 잠깐만요. 그러면 은 결국은 이러한 가계부채나 기업부채가 많아지면 말하, 은 정부의 부담이 되는 것이고 아그 줄이려고 하고 있잖아요. 우리가. 계속 줄이려고 노력. 예, 예, 요번이 마지막이에요. 예. 세
1: 번씩 하신 거예요, 이번에 지금 홍익표 의원님. 그
0: 예. 원인과 결과를 달리 얘기하고 있는데 일본의 가계 부채가 일본의 경기 침체를 가려온게 아니라 일본의 경기 침체가 일본의 그 정, 그러니까 일본의 정부 부채가 늘어난 게 일본 의 경기 침체가 아니. 개, 그래서 문제냐 마찬가지예요. 지금 우리 정 우리가 얘기하는 거는 만약에 음. 이런 경기 침체를 지속 놔두면 정부 부채가 늘 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 경기 활성화를 위해서 기업은 투자 여력이 없고, 가게는 소비 여력이 없으면, 경기 주체, 경, 제 주체인 정부가, 정부 지출을 늘릴 수 밖에 없다라는 게, 경제학이 아주 상식적인 얘기입니다. 음,
1: 알겠습니다. 이, 이, 얘기는, 워밍업 하려고 잠깐 꺼냈는데, 두 분이 길게 가셔가지고, 어쨌든 세 번씩 말씀하셨으니까, 예. 이제, 두 분의 얘기를, 청취자분들은, 양쪽이 어떤 얘기 하는지는 아, 아셨을 것 같아요. 어, 본격적으로 얘기를 해보면은, 부동산 얘기를 잠깐 해보려고 했는데, 그 전에, 어~ 요번 주가 광복절이네요 팔일로 어~ 박근혜 전대통령 사면 요구 나온 거 있잖아요 어~ 이거 어떻게 생각하시게요 이건 윤상현 의원님 아~ 윤상현, 윤상현 네. 의원님 말씀하신 건데 그 예.
2: 박혜혜전 대통령 또 이명박 전 대통령 음. 어~ 특히 박근혜 전 대통령 같은 경우는 지금 4 0 개월의 그런 형, 어~ 구속이 되어 있는 상태잖아요 예. 일단 그 사법의 가장 기본적인 원리는 불구속 재판이에요 그런데 어, 구속 기간을 몇 차례 이렇게 연, 연장을 하면서 계속 이렇게 구속을 한 상태로. 네. 재판을 하는 것은 상당히 이제 인도적인 차원에서도 상당히 좀 가혹하다라고 하는 그런 여론이, 여론이 많이 있는 것이 사실입니다. 그래서, 어, 그러한 부분에서 이제 그 불구속 재판을 하는 것이 저는, 어, 맞다고 생각을 하고. 이런 지금 뭐, 일부에서 지금, 어, 뭐, 특별 사면 뭐 이런 얘기가 나오는데. 네. 일단은 지금 재판이 지금 확정이 안 됐기 때문에. 아, 그렇죠. 어, 그러한 예. 부분은 시기상조이고요. 현재 현실적으로 어려운 부분이기 때문에 우선 뭐 말씀 어, 말씀드린 대로 불구속 재판하는 것 그것이 저는 필요하다 고 생각합니다.
1: 어, 그건 이제 앞으로의 원칙을 말씀하신 거겠죠. 아니,
2: 지금도요? 그 동안에 우리가 이제 네. 그 모든 경우에 그렇진 않지만은 불구속 재판하는 것이 원칙이죠. 음, 그러니까 박근혜 대통령에 네. 대해서도 그러한 부분을 적용을 해야 된다 생각을 음, 합니다.
0: 그 사실관계를 좀 잡, 잡으면 첫째는. 아까 말씀하신 대로 박근혜 대통령의 사면복권 문제는 형이 확정 안 됐기 그렇죠. 때문에 대상 예. 자체가 안 되고요. 예. 그다음에 박근혜 대통령의 지금 구속상태를 해소하는 거는 권한이 지금 검찰총장한테 있습니다. 예. 어, 그렇기 때문에, 그, 윤석열, 그, 검찰총장이야당의뭐 대선 후보까지 거론되시는 분이니까 잘 얘기해 보시든지 모르겠지만, 어쨌든 뭐, 제가 보기에는 국민들의 법감정은 전 그렇게 생각해요. 어, 대통령이기 때문에 불구속 재판을 받아야 된다가 아니라, 저는 마, 모든 국민이, 어, 도주 우려와 증거 인멸이 없다면 불구속 재판이 원칙이라고 생각합니다. 예, 그런 측면에서 얘기하는 거지. 네. 대통령 전직 대통령이기 때문에 일부에서 일부 저 지금 미래통합당 의원님이나 또는 무소속 의원님들께서 얘기하신 것처럼 어 대투, 전직 대통령이기 때문에 뭐 인도적 차원에서 해야 된다. 음. 모든 모든 사람의 인권은
2: 다 중요합니다. 알겠습니다. 예, 저도 그런 측면 을 말씀하신 말씀 드린 거예요. 그러니까 네. 전직 대통령이기 때문에 그런 것이 아니고. 인도적인 차원에서 불구속 재판의 원칙을 네. 어, 지켜달라라고 음. 하는 그런 말씀을 제가 드립니다. 알겠습니다.
1: 그, 어, 7860님이 지난주에 두분사회 진행하시는 거 보고 어, 두 분의 대단한 내공을 봤다고 이런 문자를 <웃음> 보내주셨습니다. 어, 오늘도 보여주시기 바라겠습니다. <웃음> 부동산 관련해서요. 어, 문재인 대통령이 안정화되고 있다 이 얘기를 했어요. 어, 이게 이제, 최근에 이제, 한국감정원 이제 통계를 바탕으로 해서 했단 얘기라고 이제 나중에 이제 설명이, 부연설명이 있었는데, 청와대 측에서. 여기 이제 야당은 좀 성급한 거 아니냐? 지금 뭐 뉴스를 보는 거 맞냐? 뭐 이런 식으로 얘기를 하셨단 말이에요. 어, 이거는 뭐 여당 얘기부터
0: 들어보죠. 어, 떻게생각하좀 약간 빨랐던 거 아니에요? 이거? 아마 그 대통령께서는 올라온 음. 보고 내용을 보고 네. 그런 말씀을 하신 것 같은데 네. 이 부동산 문제에 대해서는 다 체감온도가 다른 것 같습니다. 음. 그러니까 근데 뭐 지금도 부동산 가격이 폭등하고 있다라는 것은 서울을 비롯해서 수도권은 그렇고 네. 반면에 지방 같은 경우는 뭐 이미 이전부터 도려 부동산 침체라고 얘기할 정도로 뭐 인구 소멸되고 있으니까요. 네. 그 그런 측면을 감안할 때 굳이 뭐 하여간 이런 체감온도가 다른 내용들을 뭐그 음. 논란은 되겠죠. 그래서 저희들도 생각을 했는데 아마 야당 쪽에서 바로 공격이 있겠구나. 이런 예. 생각은 예. 있었습니다. 들으시면서 아, 이거 예. 아, 공격하겠구나. <웃음> 예. 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 뭐 그래서 그런 느낌은 했는데 아마 대통령께서는 두 가지 의미라고 봐요. 지금 아마 통계 자료를 보니 조금 당장 어 7월 7일0 그 내측부터 네. 해서 어 부동산이 좀 눈치를 보기 시작한 건 있거든요. 그래서 매매 가격은 조금 어그 매매 자체 거래가 안된 거니까요. 네. 그다음에 두 번째는 어좀 집값이 안정화 된다는 어떤 희망적 메시지를 내포한 음. 그런 걸로 전 이해를 하고 있습니다.
2: 예, 야당 얘기도 들어보죠. 예. 네. 뭐 문재인 대통령이 지금 부동산 문제 때문에 굉장히 다급하니까 네. 이제 그런 희망적인 어떤 하나의 어 희망 고문이죠. 국민에 음. 대한. 그래서 이제 부동산 가격이 안정될 것이다. 이런 희망 고문을 하는 것인데 실제로 여러 가지 였던 그동안에 22번, 23번의 그런 그 부동산 대책이 지금 제대로 지금 작동이 안 되고 있고 네. 또 이번에 발표한 것이 이제 그동안에 우리 미래통합당에서 줄기차게 공급을 확대한다고 했는데 공급이 충분하다고 하다가 이번에 이제 공급 대책을 발표했는데 뭐 13만 5천 호를 더 짓겠다. 이렇게 발표했는데 사실상 이제 그런 그 부분도 거의 절반은 지금 허수거든요. 정부의 단순한 어떤 기대, 막연한 기대에 기반한 그런 숫자일 뿐인데, 그래서 이제 저는 그 부동산 가격이 이렇게 해서는 안정되기 어렵다고 지금 생각을 하는 상황인데, 문재인 대통령이 지금 뭐 일부, 이것이 8.4 대책 이후에 발표된 그런 수치도 아니고, 6월 달부터 뭐 7월 달, 또 8월 달까지 이제 조금 지금 그 추춤하는 그런 상태를 가지고, 8.4 대책으로 인해서 이제 부동산을 이 안정되고 있다라고 하는 그런 인식을 이렇게 성급하게 말씀하시는 것은 저는 과연 이것이 뭐 대통령으로서 이러 말씀을 하시는 것은 온당치 않다고 생각하고요. 대통령은 좀더 이제 정확한 팩트에 근거해서 말씀을 하셔야 되고 일부 지금 그좀 관망세에 이제 있는 그런 부동산 시장을 성급하게 이렇게 안정되고 있다는 것은 상당히 국민을 좀 호도하는 것이다 이렇게 생각합니다 근데
1: 지금이제 (8사) 대책까지 나왔는데 이게 일종의 다 종합 대책이잖아요 지금까지 나온 거 보면 공급도 있고 뭐 수요도 있고 다 이제 종합적으로 대책이 다 나온 상황이고 임대차 대책도 있었고 근데 이게 과연 효과를 언제쯤이면 은 체감할 수 있을 것이냐, 국민들이. 근데 어제까지도 계속 뉴스가 나오는 게 물론 이거는 한 면만 바라보는 뉴스일 수도 있지만 은뭐 신고가가 계속 강남에서 교체들 갈아치우고 있다. 이런 얘기가 나오고 있단 말이에요. 이게 네. 잘 작동이 될 거라고 예상하십니까?
0: 이건 예상인데. 음, 저는 아마 매매 분야는 잡힐 거로 생각을 해요. 그래요? 예, 효과가 음. 좀 있을 거로 생각을 하는데 다만 지금 주로 어, 언론이나 야당에서 문제제기를 하는 게 이제 임대차 시장 갖고 지금 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 당장 매매 시장은 현재로서는 두 가지 가능성이 다 있는데, 뭐 바람직한 거는 매매 시장 자체가 그 안정 또는 하향 안정 하는 네. 게 제일 바람직한 시나리오고 두 번째는 어 거래 자체가 절, 거래 절벽이죠. 매매 네. 자체가 이루어지지 않는 현상. 지금 현재로 와서 예를면 들뭐 당장의 어떤 세제나 이런 네. 부담 때문에 거래 자체가 이루어지지 않으면서 어 실수요자까지 그 주택을 얻기가 어려운 상황이 오는 것 아니냐 이런 우려에 대해서는 현실적으로 있지만 어찌 됐든 간에 그것이 두 가지 다 가능성은 열려 있고 그 어느 쪽이든 매매 가격은 다소 그한한한그 한, 한, 한그 저는 이미 매매 가격은 어느 정도 영향을 준다고 생각해 요 대통령도 그런 음. 말씀하신 을게 이미 70 대책만으로도 매매가 가격이 조금씩은 하락했거든요 네. 주택 가격 상승률 이거는 음. 제가 보기에는 그저 매매 거래 자체가 안된 효과가 네. 제일 컸다고 생각해요 을근데 장기적으로는 안정될 거로 보는데 관건은 역시 임대차 시장입니다 임대차 시장은 임대차 보호 3법 때문에가 아니라 어, 통상적으로 그 주택 가격이 오르거나 매매 가격이 오르거나면 그 여파가 시간적 갭을 갖고 임대 시장까지 끌어올리게 되 있거든요. 그렇죠. 예. 아마 그 여파가 지금 나타나고 있는 것 아닌가 이런 생각을 음, 하고 있습니다. 이 그래. 문제에 대해서 저희가 좀더 심각하게 음. 어, 임대 시장 안정에 대한 대치 근원적인 방법을 좀 찾아야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 아, 지금 이제 부동산 그 시장의 그런문제점을한 가지만 말씀드리면, 네. 양극화가 가장 큰 문제예요. 그러니까 서울과 지방의 지금 음. 양극화. 또 서울 수도권 내에서도 강남과 강북의 그런 양극화, 네. 또 특정 일부 그런 지역과 또어 다른 지역과의 그런 양극화. 네. 상당히 이런 양극화가 이제 왜 문제냐면은 지금 대한민국 국민의 자산의 거의 80% 이상이 지금 부동산이거든요. 네. 그런데 이러한 부동산이 이제 문재인 정부 들어와서 양극화가 지금 극심하게 지금 진행되고 있기 때문에. 이런 문제는 우리 국민들의 결국은 자산을 양극화시키고 그런 그 상대적인 격차를 더 크게 만들기 때문에 저는 굉장히 어큰 사회적 문제를 생각하고, 알겠습니다. 저는 이제 결국은 이러한 그 양극화를 해소할 수 있는 길은 어 국민들이 지금 특히 서울의 그런 집값이 가장 큰 문제이기 때문에 이런 부분을 거의 이제 원상 회복에 가꿀 만큼 강력한 대책을 저는 쓰겠다고 생각합니다. 그러기 위해서는 공급을 확대하는 수밖에 없는데 자꾸 이 정부의 정책이 수요를 억제하는 쪽으로 이걸 자꾸 해결을 하려 하니까 이제 이런 문제 생기는데요. 저는 이번에 팔사 대책으로도 아까 이제 매매 가격이 안정될 시대라고 희망적인 기대를 하셨는데 대통령도 그렇게 말씀하셨고 저는 그런 기대가 어, 이루어지지 않을
1: 가능성이 크다. 알겠습니다. 생각합니다. 이건 좀원론적인 얘기니까 음, 넘어가도록 하고요. 이 관련돼서 부동산 대책 중에 하나인데 이것도. 어, 대통령이 얘기를 한 겁니다. 이 부동산 감독원 같은 기관을 설치를 하는 걸 검토를 해보겠다는 거고, 어제 이제 진성준 의원이 저희들이랑 인터뷰를 하면서 구체적으로는 금감원 같은 형태의 독립된 어떤 기관을 마련하는 게, 어, 마련하는 것도 검토 대상이다라는 취지의 얘기를 했습니다. 이게 근데 한편에서는 아니 지금 뭐 금감원에서도 그 뭐, 예, 뭐 국토부국토부에서도 하고 국세청도 예. 하고 다 예. 하는데 또 하나 만드는
0: 게 옥상호가 아니냐? 이런 얘기하고 있어요. 어떻게 보세요? 홍미의원께서는글쎄 홍의, 아직 이 문제는 저도 그래서 바로 알아봤더니 예. 뭐 확정된 내용은 아니더라고요. 예, 그렇겠죠. 예, 예. 그래서 대통령이 수보회에서 한번 검토해보라고 음. 한 내용이었습니다. 정부 측의 예. 입장을 알아봤더니. 어, 아마 그런 고민이 있는 것 같아요. 그러니까 모든 기구에서 감독, 그 규제감독기관과 지능기관이 함께 있는 경우는 대개 규제 감독 기관이 후순위가 되는 경우가 많이 있습니다.
1: 음흠.
0: 그러니까 예를면 그 그래서 이제 금강 금 금융 감독원이 분리된 거 아니겠어요? 금융위원회에서 네, 네. 그러니까 금융위원 같은 금융위원회는 기본적으로 규제 감독보다는 금융 산업을 활성화시키고 발전시키는 거지 예. 않습니까? 대개 정부기구가 그렇습니다. 그러니까 원자력, 그 원자력 안전위원회도 분리됐잖아요. 예. 규제검도기구니까 그래서 이 부동산 문제도 국토부가 주로 담당을 하다 보니 음. 국토부라는 데는 국토산업, 국토 업무 자체를 어떤 산업적 측면으로 바라보고 있거든요. 그러니까 진, 시장을 활성화시키고 건설 토목 산업이 활성화되는 게 필요하거든요 국토부 네. 입장에선. 그런데 네. 한쪽에서 규제 감독하니까 서로 충, 내부에서 충돌하기 때문에 음. 별도의 이 자꾸 그러다 보니 국토부가 어 부동산이나 국토 그저 이이 토지 가격을 안정화시키기보다 더 부추긴 것 아니냐는 국민적 의혹이 있고 정책에 대한 신뢰가 떨어지고 있어요. 네. 그래서 어 이걸 분리시켜서 일종의 부동산 감독을 하나 만들고 다만 여기에 이제 기존에 있던 국세청이나 기재부 국토부 등의 관련 분들을 다시 모아서 하나 만들겠다는 거기 때문에 뭐 옥상옥이나 또는 뭐그 이중구조 이런 거는 좀 해소가 될수 있다고 생각하는데 이게 꼭 필요한지는 조금
2: 더 검토를 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 아,
1: 문제의식 자체는 알겠는데 그럼
0: 이제 야당 입장은 어떻습니까?
1: 이 얘기 처음 나왔을 때. 우선 이러한 네.
2: 문제를 대통령이 먼저 이런 부동산 감독기구가 필요하다. 이런 식으로 음. 이제 말씀하신 거는 저는 이건 좀 잘못된 것이라고 생각을 해요. 음. 모든 이제 정부의 정책 결정이 네. 어, 정부의 어떤 실무자. 레벨에서 충분한 검토를 거쳐서, 네. 그 이것이 필요하면은 이제 그것을 대통령이 최종적으로 결정을 해야 되는데, 대통령이 이제 불쑥 이것을 갑자기 들고 나와가지고 이걸 설치해야 된다 하는 검토를 하나 이런 식으로 하면은 밑에 있는 실무자들은 거기에 이제 메일 수밖에 없거든요. 그런데 글로벌 스탠다드라는 게 있습니다. 있는데, 어, 전 세계에 이런 부동산 감독 기관은 없습니다. 이제, 이런 부동산이라고 하는 데 결국은 이제 개인의 어떤 사유재산을 거래하고 또 무슨 임대, 임대차를 하는 그런 음. 어, 부분인데 이란 것을 결국은 전부 다 이제 정부가 다 감독을 하겠다, 감시하겠다라고 하는 네. 그 발상 자체가 이건 상당히, 어, 자유시장 경제를 거의 이건 부정하는 그런 발상이라고 저는 생각하고요. 음. 어, 이게 전 세계 비슷한 게 이제 베네수엘라의 그 공정가격감시원이라는 게 있어요. 거기에는 이제 부동산뿐만 아니고 여러 가지 어떤 물건에 아 그래. 그러니까, 베네수엘라는 지금 이제 거의 뭐 사회주의 체제를 지향하기 때문에, 그런 것은 일면이 이해가 되지만은, 어, 대한민국에서 이, 이러한 대명천지에, 이러한 발상을 한다는 자체가 저는 잘못된 것이고, 그래야 되면 결국은 이제, 개인들의 부동산 거래나 매매나 임대차에 대해서, 그러한 가격, 또 여러가지 어떤 부분에 대해서 다 이제 정부가 감시감독을 하겠다는 것인데, 과연 이게, 저는 도저히 납득할 수 있는 그런 발상이라고 생각합니다.
0: 예, 꼭, 홍 의원님. 꼭 그런 건 아니고요. 그러니까 음. 이제 먼저도 아까 일단 저그 우리 윤 의원님 지적하신 것처럼 그 대통령이 먼저 말씀하시는 것보다는 어이 논의를 도래 대통령께서 국회가 한번 논의해봤으면 좋겠다라고 했으면 더 좋았겠다 이런 생각 음, 듭니다. 네. 어, 그러나 이제 대통령께서도 제가 그래서 정부에 알아봤더니 네. 확정된 건 아니고 한번 검토해보라는 지시이기 때문에 그거는 뭐 대통령으로서 또할수 있는 내용이다 이렇게 보고 음, 있고요. 네. 그 말씀드렸듯이 우리나라가 지금 그 가계 자산의 거의 80% 가까이가 네. 그 부동산으로 이루어져 있고 네. OECD에 우리가 토지 가계 그 토지 자산이 우리나라가 지금 OECD 평균이 2.0인데 두배 네. 정도인데 우리가 4.3배예요. 네. 그만큼 이 토지자산으로 인한 불공정한 불, 아까 우리 윤의이 말씀하신 것처럼 결국은 토지자산 때문에 부동산 자산 때문에 사회적 양극화 경제 양극화가 심화된 거 아니겠어요 그래서 이런 근데 여기에다 불법행위가 있단 말이에요. 네. 시장교란 행위도 있고 호가를 높이는 계속 그런 행위이 있기 때문에 이 그런 분을 바로잡기 위한 좀 강력한 의지를 담아서 한시적이라도 이런 기구가 필요하지 않을까에 대해서 저는 국회 차원에서 논의 좀 했으면 좋겠어요. 음, 논의는 한번 해보자 예. 이런 입장이신 거네요. 음, 네. 공정이 같은 데서 하면 안 되는 거예요?
1: 공정이하고는 좀 다른 성격이 좀그래요다 음. 예. 알겠습니다. 음. 어쨌든 이 부분은 뭐 지금 논의도 시작도 안된 상황이기 때문에 그죠. 네. <웃음> 논의를 한번 해보자는 거고 말이 안 된다라는 쪽이라서 논의가 이제 야당하고 같이 되기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들고요. 전 세계에 없는
2: 그런 네. 어떤 기구를 또 설치해서 또 공무원을 늘리고 어, 문재인 정부가 좀 저는 잘못한다고 하 생각하는 것이 정책 실패를 또 공무원 숫자를 늘려서 새로운 기구를 설치해서 자꾸 이 그것을 해결하려고 하는 그런, 어, 발상이, 어, 저는 잘못했다고 생각하고 최근에 이제 코로나19 팬데믹에 따라서 지금, 어, 여러 가지 대처를 잘 하는 측면도 있는데요. 개인의 프라이버시가 상당히 침해되는 그런 측면이 상당히 많이 있거든요. 그런데 이런, 어전 국민의 자산의 80%에 이르는 부동산 어 이런 매매나 그래, 임대차에 대해서 다감시감독 하는 그런 기구를 설치하면 은 그야말로 이런 빅브라더 정부가 생기는 거죠. 바람직하지 않습니다. 그게 이제 한국적 특수성이죠.
0: 뭐 음. 한국에서 워낙 부동산 문제가 아까 얘기하신 것처럼 다른 나라와 이런 경우가 없어요. 그 그러니까 부동산 갖고 어, 돈을 벌고 이 부동산이 그 부의 양극화를 부추기고 그 아주 갈등을 심화시키는 나라가 아, 한국 같은 나라가 없기 때문에 도리 이런 기구의 필요성도 제기되고 있는 거 아니겠습니까? 네, 알겠습니다.
1: 이 시간이 한 2분 정도밖에 안 남았는데 그 질문 하나만 드러, 드리고 마무리하죠. 그이사대강 관련해 가지고 이제 얘기들이 막 논란이 벌어지고 있잖아요. 누가 맞고 누가 틀리다 이걸 떠나서 미래 통합당 입장에서는 이명박 대통령 이름을 다시 꺼내는 게이 왜냐하면 공적인 판단은 끝났잖아요. 사대강에 대해서. 이제 감사원 판단은 끝나 있는 상황인데
2: 이명박 대통령 얘기를 다시 꺼내는 게좀 부담스럽지 않으세요? 이 부분은? 공적인 판단이 제 문재인 네. 정부가 들어와서 2018년도에 감사원에서 상당히 정치 편향적인 그런 판단이라고 저는 생각하죠. 음. 그래서 이거는 뭐 이명박 정부를 꺼내는 것이 아니고요. 네. 그러니까 사대강 사업이 이제 결국은 어, 크게 네 가지입니다. 음. 첫째는 이제 그 사회강에 하천 그어 준설한 거 예. 모래와 자갈을 준설한 그걸 통해서 이제 약한 5억 톤의 물을 더 담을 수 있는 그런 용량을 늘렸거든요. 예. 그두 번째가 이제 결국은 제방을 한 600km를 예. 보수하고 새로 어 구축을 했습니다. 그리고 세 번째가 이제 보수를 치우고요. 네 번째가 이제 그레저문화시설을 늘렸는데 결국은 이제 보에 대해서는 저 저는 아직 판단하기 좀 음. 어려워서 그런데 준설을 해서 약한 5억 톤의 물을 더 담을 수 있게 한거 예. 그리고 뚝을 제방을 손질해서 약간 사각톤의 물을 더담을수 있게 한 것은 이번 홍수를 대비하고 해결하는 데 상당히 큰 예. 효과가 있습니다 시간 관계상 생각합니다. 홍 의원님 예.
1: 말씀 듣고 마무리하죠. 네, 예.
2: 그냥 한마디로 먼저 얘기하면 이명옥 예.
0: 대통령이 답을 주셨어요. 이거 새빨간 거짓말인 거 아시죠? 이 <웃음> <웃음> 4대강 사업하고 홍수하고는 아무 관련이 없어요. 그러니까 그때도 얘기한 게 뭐냐 면 환경단체에서. 아. 그, 저, 주류, 그, 주 하천보다는 지천과 지, 주, 음. 그, 저, 이, 그, 이 옆에 하천을 좀, 그, 볼수 하는 게 우선이라고 했고요. 네. 이미 4대강 사업 때도 보혜 능력과 홍수조절 효과에 대해서 아무 언급이 없었고 2014년 박근혜 정부 감사원 보고서 그다음에 2018년 4대강 사업 보고서에서도 다들 나오게알 보혜는 홍수조절과 아무도 관리 갈려 다수 상황에서
2: 이렇게 자꾸 과거 탓하고 야당 탓하고 아
0: 막판에 왜 그러세요
2: 우리는 우리가 4대강 사업으로 우리가 여기서 마치겠습니다 최고의 정치 미래통합당 유명사고요 네.
1: 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 이부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
2: 네.